0: Willkommen zu einer weiteren Folge im, im Mikufa podcast Mein Name ist Jens und ich werde gleich mit meinem Co-Moderator Ja über die E3 mit euch sprechen. Die E3 ist eine Videospielmesse, die seit 1995 regelmäßig stattfindet. Ich äh, werde mit Ja im Detail darüber reden, äh, was wir wie wir die Messe wahrnehmen, was äh, in Zukunft vielleicht auf die Messe für Herausforderungen zukommen wird, und natürlich äh, welche Spiele es uns dieses Jahr angetan haben, die vermutlich weitere Informationen äh, enthüllen zu besagten Titeln und also die Messe wird zu besagten Titeln sicherlich weitere Informationen enthüllen und ja, was es mit der Abwesenheit von Sony und anderen großen Spieleproduzenten oder in der Spieleindustrie tätigen Unternehmen zu tun hat und welche Auswirkungen das wohl auf die E3 in Zukunft
1: haben könnte. Hallo, ja, und wie geht es dir heute? Hallo Jens, mir geht's heute ganz gut. Ich habe ausschlafen können und freue mich mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen über die E3 ja. und ich wünschte nicht, ich wünschte mir lieber mit dir in LA zu sein für die E3 als jetzt hier vorm Rechner zu sitzen über Kilometer entfernt und um das aufzunehmen. Aber ja, wir das machen das Beste draus. Das wäre <lacht> schön. Das ist nämlich immer eine schöne Gelegenheit dorthin zu reisen und ähm, vielleicht ja mal irgendwann. Ja, aber wenn die Messe falls es bis die Messe dahin dann noch gibt. Genau, falls, falls, falls was? Falls es die Messe bis dahin noch gibt. Genau, das gleiche habe ich gerade auch gedacht. Falls es die Messe bis dahin noch gibt. Also wir sollten uns beeilen. Denn das hast du vorher schon angekündigt, dass große Aussteller, die sonst immer traditionell dabei waren, dieses Jahr nicht mehr am Start sind. Welche sind das genau? Weißt du das noch?
0: Ähm, unter anderem, äh, normalerweise war es immer so, dass die großen drei sich präsentiert haben auf der Messe mit ihren Ständen, das heißt, äh, wer sind die großen drei? Das sind Microsoft natürlich mit ihrer Xbox und, äh, Sony mit ihrer Playstation und der gute alte Kandidat Nintendo, der ja gerade mit der Switch abräumt, seit die erschienen ist, ähm, ja, und äh, Nintendo und Sony haben dieses Jahr gesagt, dass sie kein Stand mhm. auf der E3 haben. Und auch schon letztes Jahr war Nintendo nicht mit dabei, äh, weil sie die Signale der Zukunft erkannt haben. Und das ist auch ein, ein Problem der E3-Messe heutzutage, dem sich vermutlich jede Messe, egal zu welchem Fachbereich, ähm... Ja, mitzukämpfen hat. Normalerweise waren Messen für Fachbesucher und es gibt auch noch viele Fachbesucher-Messen, Fachbesuchermessen, die, die nicht in, äh, in Betracht kommen für Privatbesucher. Das ist komplett uninteressant für jemanden, der nicht in dem Feld arbeitet, aber bei Videospielen oder elektronischer Technologie ist ja immer vom privaten... Endkonsumenten, gewisses Interesse vorhanden, um auf den Punkt zu kommen, mittlerweile haben wir ja das Internet fast in jeder Wohnung vertreten. Zumindest in unserer Altersgruppe kenne ich niemanden, der ohne Internetanschluss ist. Und ja, die Informationen, die du darüber verteilen kannst, sind natürlich so präzise und schnell verbreitet, dass ist ein Messestand einen teuren Messestand, weil günstig sind die
1: ja nie, komplett überflüssig macht. Mhm. Zumal es dazu kommt, dass die Messe hat ja neben dem Ziel, dass man Menschen trifft, die ähnliche Interessen haben wie einer selbst, auch das Ziel, Öffentlichkeit zu generieren. Und ich glaube, man kann mittlerweile viel besser Öffentlichkeit generieren durch andere Kanäle, also sowas wie Instagram oder einfach Social Media, ne, und äh, man kommt auch viel ja. mehr Menschen dran und hat auch die Möglichkeit, wenn man eigene kleine Veranstaltungen macht, wie Apple das eigentlich schon immer gemacht hat, ähm, und, ähm, äh, aber jetzt, äh, nicht Apple ist, hat man trotzdem die Möglichkeit, irgend so einen Livestream zu starten oder eine Messe speziell für eine Firma zu machen. Und es kommen trotzdem Menschen, wenn man die einlädt. Und man kann das trotzdem genauso hochwertig im Internet publizieren, wie es, ja, wie man sozusagen in so einer Messe auch die Aufmerksamkeit hätte. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Es ist viel leichter, ja an die Öffentlichkeit zu kommen.
0: Richtig, wenn man schon eine bekannte Marke ist oder ein bekanntes Unternehmen, dann mhm. schmeißt du einmal eine gut vorbereitete Präsentation an, die du live schaltest und jedem verfügbar machst mit genügend Vorankündigung, was eben Nintendo sicherlich auch von Apple ein bisschen abgeschaut hat. Ja, ich glaube, äh, Wobei auch sie ihre auch eigene konservative Präsentationsart und Weise haben als japanisches Unternehmen. Deshalb ist es immer. äh, der führende Kopf, der mit der Presse spricht sozusagen, obwohl kein Pressegespräch stattfindet, Mhm. in dieser Nintendo Direct Ähm, und deshalb ist Nintendo auch nicht mehr auf der E3 sie haben einen großen Namen, sie halten genügend Eigenreichweite und erreichen ihre Fans viel besser mit der Nintendo Direct Mhm. die sie quartalsweise sogar glaube ich mittlerweile machen oder halbjährlich wo sie neue Entwicklungen bekannt geben oder neue Informationen zu äh, künftigen Spieltiteln geben, um eben den den Lebenszyklus ihrer Mhm. Konsolen oder eben kommenden Hits ähm, besser zu vermarkten. Und dass das funktioniert, sieht man denn, sobald eine Nintendo Direct gelaufen äh, ist, ist auf jedem, ähm, ja, Gaming-Bericht auf, auf jeder Gaming-Berichterstattungsseite äh, darüber zu lesen, was präsentiert wurde und äh, ja, worüber man sich freut, und es, es ist irgendwie mehr Interaktivität vorhanden als früher reine Messeberichte, wo hm. alle auf einmal ihre
1: Informationen in einen Topf werfen und es wird gut geschüttelt. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also, das. Ähm Interessant ist ja, dass man, dass dadurch, dass äh, Nintendo mit ihrer eigenen äh, ja, Präsentation antizyklisch quasi dran geht, gehen die gar können die gar nicht untergehen in der Masse der äh, Berichterstattung äh, im, im Rahmen einer Messe. Und äh, das, äh, das ist, glaube ich, äh, wenn man den Termin ziemlich geschickt legt, hat man da eigentlich nur Vorteile. Genau wie Blizzard mit der Blizzcon. Äh, Ist einfach ein Spielehersteller, der wirklich äh, zu Zeiten außerhalb von Messen ihre Spiele präsentieren und dadurch sind die immer im Fokus eigentlich. ne? Also jede Spieleseite ja. wird davon berichten und dieser diese Berichterstattung wird niemals untergehen, weil sie den Termin höchstwahrscheinlich geschickt genug setzen werden, dass es ein paar Wochen ganz oben steht in den Schlagzeilen. Und äh, das geht halt nicht, wenn zeitgleich noch Microsoft und Sony zehn äh, AAA-Titel irgendwie ankündigen. Äh, da wird sowas, glaube ich, schon mal äh, unterm Teppich gekehrt, so eine kleine Meldung.
0: Richtig, das heißt nämlich, dass du bei bei der, ja, bei der beispielsweise E3 oder auch Gamescom, mhm. auf die wir dieses Jahr gehen werden, ähm, einen Haufen verschiedenster bunter Aussteller hast, jeder Größe, jeder Form und die müssen einander am selben Tag bekämpfen mit ihren Informationen in der, auf die Gefahr hinaus, dass all ihre PR-Kosten für die Katz sind, weil Vielleicht die anderen eine Enthüllung haben, die so viel Aufmerksamkeit generiert, dass das andere, was präsentiert wurde, komplett vergessen wird, während du bei so einem alleinstehenden Termin, wo kein anderer was präsentiert, ähm, ja, im Rampenlicht stehst und deshalb genau. kein anderer mhm. sich da einmischen
1: kann oder den, deine Nachricht verwässert. Es ist ja, ich finde es auch interessant zu sehen, dass die Hersteller, die eigentlich primär auf so ein eigenes Ökosystem setzen, eine eigene Messe haben. Also Nintendo Mhm. ist ja dafür bekannt, die ganzen Nintendo-Spiele und Charaktere sind exklusiv äh, titelt für Nintendo-Konsolen. Außer jetzt, ich glaube, Super Mario Go ist das einzige Spiel, obwohl nein, es gibt auch noch Pokémon Go, also die ganzen, ich glaube Super Mario Run heißt das Spiel, ne? Äh, worauf ich hinaus wollte, war aber eigentlich, dass Nintendo bis ja. auf die mobile Branche die ganzen Spiele ähm, nur exklusiv für ihre eigenen Konsole anbietet. Ja, stimmt. Also Super ja.
0: Mario wirst du nicht auf der Xbox begegnen, oder?
1: Äh, auch so ein Hersteller wie Bl- äh, Blizzard, also so ein Computerspiele- entwickler äh, ja. mit der BlizzCon. Ich finde, Blizzard ist auch so eine so eine Ent- ähm, ja, Spieleentwicklerfirma die sehr isoliert ist für sich so ein bisschen. Ne? Also du brauchst deine, du brauchst Battle.net, du bist äh, speziell auf die angewiesen. Es fühlt sich immer ähm, anders an, in Blizzard-Spiele zu spielen, als Spiele von anderen Herstellern. Und ja. dadurch, dass sie auch ihre eigene Messe machen, wird dieser Eindruck noch mal betont. Also das sind so alles so ein bisschen so die Apples unter den Computerspielen. <lacht> ja.
0: Wobei deren Ruf ja auch in den letzten Jahren sehr gelitten hat äh, seit dem Kauf. Durch Activision, äh, beziehungsweise ja. ja, seitdem sie auch nicht typische Blizzard-Spiele auf ihrem Battlenet-Launcher haben, wie Destin- äh, ja. Call of Duty, ja. Destiny mhm. 2. Also seitdem ist die Kritik an Blizzard und alles, was sie machen, lauter geworden, äh, selbst deren, deren Relaunch von World of Warcraft, was eigentlich die ganze Welle von Massive Multiplayer-Spielen im Online-Bereich losgetreten hatte, als lukratives Geschäft, ähm, nicht nur mit offenen Armen empfangen wurde, weil sie vor in der Kritik standen, Fanserver abzuschalten, sobald diese eine, eine Version, wie sie jetzt wieder verfügbar gemacht worden ist, von Blizzard. Ähm, ja, abgestellt haben und somit Fans den Saft abgedreht haben Hm. und eben äh, gesagt haben, dass Fans das gar nicht spielen wollen, weil es die und die Bugs gäbe. Also es wurde komplett
1: über das, was was die Zielgruppe
0: wollte, hinweg
1: entschieden. Ja. Das, äh, ja, Blizzard, ich ich habe noch diesen Vorfall im Kopf, wo die irgendwie Diablo Mobile oder so angekündigt haben ja. und dann die Frage kam, ob das ein verspäteter April-Scherz ist. Ähm, ist ja, und auf als jeden Reaktion Fall stark darauf, stark mit, ihr habt doch Handys. <lacht> ja, genau. Ihr, ihr habt doch alle Handys. Ich spielt doch alle ja. auf dem Handy-Spiele. Ja. Genau. Ähm, genau. Also ich, ähm, was glaubst du denn? Haben Computerspielemessen eine Zukunft? Also werden wir auf zehn Jahren noch in zehn Jahren noch auf die Gamescom gehen können, oder ähm, müssten wir uns äh, viele vereinzelte kleine Messen von einzelnen Entwicklern anschauen? Was meinst du?
0: Ähm, ich glaube, dass es eine Art oder Form dieser Messen geben wird, die sich wandelt, weil, also zumindest, ob es die E3 noch gibt ist sehr fraglich, weil sie erst gerade den halbmodernen Wechsel geschafft hat, auch Privatbesucher zuzulassen, 2017 erstmalig. Hm. Und damit wieder ein bisschen äh, sich einen grünen Zweig erarbeitet hat, dass genügend Besucher da sind, weil von den äh, Fachbesuchern her die Zahlen zurückgegangen sind. Hm. Und es sich um eigentlich wirklich eine Informationsmesse handelt. und Gamescom ist, glaube ich, gerade mal 10 Jahre alt oder so? Oder sind die auch schon 20 Jahre Weiß Also Gamescom ich war, war relevant, ja so das Ding, ich. Also wie alt das ist. damals, es äh fing ja auch mit einem anderen Namen an, oder? Äh Gamescom, keine Ahnung, wie es jetzt vorher hieß, aber äh ja, seit es die Gamescom idea. gibt, äh, die wurde als deutsches Pendant gegründet, um hm. du eben Du hast auch recht, 10
1: Jahre, ja. Bis ist jetzt 10-jähriges Jubiläum. Erste ja, Ausstellung 2009. Um, und hieß Games Convention früher. Ja, genau, Games Convention. Mhm. Ähm, und
0: war nicht reines Informationsevent sondern auch ein Austauschevent für Gaming-Fans. Also schon mal der richtige Weg, wie es bei vielen modernen Messen ist. Ähm, hatte ich auch gelesen, wenn du das wie so ein Treff oder mhm. ein Mecker für Fans machst, wie es mit diesen ganzen Comic-Cons, oder so ist, die sich versuchen, hier jetzt auch in Deutschland zu etablieren für Cosplayer und Co., Mhm. Ähm, dass du eben einen Treffpunkt hast für Leute, die dieses Hobby haben, miteinander teilen wollen oder vielleicht netzwerken wollen, weil sie irgendwo selbst im Internet tätig sind, Blogs schreiben, wie wir einen Podcast führen oder streamen, Mhm. ähm, um sich auszutauschen und zu begegnen, weil man sonst vielleicht keinen Anlass hat, Äh, ja, hunderte von Kilometern durch Städte zu reisen, um jemanden zu treffen, den man nicht kennt oder zu begegnen. Es ist ein Begegnungspunkt mehr, die Gamescom, glaube ich, als eine Informationsmesse. Mhm. Weil die findet ja auch immer ziemlich spät im Jahr statt, im August. Und was ich gelesen habe zur E3 ist eine Kritik von den äh, großen Herstellern oder Publishern, dass sie sagen, dass die Messe viel zu spät im Jahr stattfindet, weil dann okay. das Weihnachtsgeschäft schon praktisch gelaufen ist. Ja? Also du, du denkst dir so also Mitte des Jahres und die ja. sind schon dabei, dass es, dass, äh, ja, Sachen Läden, Ladenketten ähm für die kommen die Informationen, für das, was am Ende des Jahres rauskommt, viel zu spät. Die müssen das schon in April oder so wissen.
1: Um das vor, vorher planen zu können, meinst du? Ja, also um die ganze Infrastruktur vorzubereiten. Okay. Ah, ich verstehe. Das ist dann ein großer Aufwand für die Einzelhändler am Ende. Ähm, ja. Ich habe das eher also als Endkunde so wahrgenommen. Eigentlich war August de, der perfekte Monat, um Sachen anzukündigen, wo ja. du dann an Weihnachten mega Bock drauf hast.
0: Ja, ich denke für einen Endkonsumenten ja. ist es genau richtig, aber eben für, ja. für alle Wege, die dahin führen mhm. zum Endkonsumenten, ist es recht schwierig, weil du nur einen kurzen Zeitraum hast, mhm. aber alles nicht zu besorgen
1: an Aufstellern oder äh, PR-Aktionen darauf abzustimmen. Ist es aber nicht so, dass die Einzelhändler das ohnehin schon früher wissen? Also es gibt ja eigentlich jede Woche irgendwie so ein, irgendwie so ein Produkt, das aus Versehen online gestellt wird von Amazon oder sonst wem. Und dann wäre das auch so. Also, ich glaube, die wissen das vorher schon oder haben halt Platzhalter, ähm, wissen dann halt nicht genau, was es ist vielleicht. Also, ja. dass es nicht jeder wissen darf, sondern nur die Führungsetagen oder sowas. Also, ja, wahrscheinlich. Die sind ja nicht blöd und, ähm, ja. Also, ja. das wäre ja ziemlich, ziemlich dumm. Also, das ist, also, ich nehme die Gamescom auch wirklich als die einzige Messe da war, die ich bisher besucht habe, die für den Endkunden richtig interessant ist. Und ja. vor allem, also ich finde, die Gamescom oder Spielemessen haben definitiv noch eine Zukunft, wenn man dieses Interaktive da in den Vordergrund stellt. Zum einen, also gibt's ja, also das, dass man Spiele quasi anspielen darf und ähm, äh, zum ersten Mal irgendwie schon irgendwie ein Jahr oder so, bevor das Spiel überhaupt auf dem Markt ist, so ein Demo-Level spielt, um einfach seine Vorfreude zu ja, zu multiplizieren. Also ich weiß, dass manche Freunde nur mitkommen, weil sie Tekken spielen können oder weil sie ähm, ja. voll Bock haben, Kingdom Hearts 3 kurz anzuspielen. so ne Also das äh, sind so oft die Gründe, warum man da hingehen will. Äh, gar nicht, also wenn ich einen Trailer sehe, das, das bringt mir nichts. Oder so eine Pressekonferenz, wo jemand über das Spiel spricht, wie toll und großartig das ist, das bringt mir auch nichts. Das kann ich besser zu Hause auf meiner Couch machen. Aber, ähm, ja, dieses da brauche ich nicht schwitzige Körper um mich rum, das stimmt schon. Genau, aber dieses Interaktive finde ich cool. Als Begegnungsplatz finde ich das auch ziemlich cool, wenn man also ja. wenn ich Beat'em Maps gegen Fremde spielen kann und sich dann halt über die Charaktere austauscht, das ist ganz witzig. Oder ich finde es halt besonders cool, und das habe ich das letzte Jahr, glaube ich, zum ersten Mal so wahrgenommen, für Indie-Games. Weil das ja. war fand ich mit die Kurzsale. Also weil das, sind, das ist ja auch die Branche mit den Innova- innovativsten Spielen eigentlich, weil da einfach kleine Entwicklerteams ähm, ihre Ideen, äh, also ja versuchen umzusetzen mit. mit ja, es wird noch
0: ein Risiko eingegangen dort, weil mhm. äh, du hast nicht das riesige Budget, aber du musst auffallen und dann genau. musst du mit ungewöhnlichen Ideen herhalten, auf die sich die großen Publisher nicht einlassen.
1: Genau und das finde ich halt ziemlich cool. Also das, äh, es wäre schade, wenn es sowas nicht mehr gibt, weil ich finde gerade für Indie-Titel ist so eine Messe ähm, ja die Möglichkeit, sich äh, persönlich auch mal zu zeigen, weil da, da verwendest du Spiele ja mit wenigen Persönlichkeiten und, mm. und, du, und du quatschst da halt wirklich mit den Entwicklern. Ne? Das ist halt echt cooler als äh, da mit irgendwelchen Pressesprechern dann zu reden, die das gelernt haben, wie man mit äh, also Spiele vermarktet. Ja.
0: Ja. Ja, es ist immer sehr persönlich, wenn man diesen Indie-Entwicklern, weil wenn die dort vor Ort sind, ist da meist auch irgendwie äh, nicht der Marketing-Profi mit an Bord, der den Stand bewacht, mhm. sondern entweder ein kleiner Messehelfer, falls sie sich leisten können, oder eben äh, ja, eigene Programmierer, die die Aufgaben mittragen und übernehmen und nicht ganz, äh, menschenscheu sind. <lacht> ja, genau. Ja, die was du häufig hast bei Programmierern, dass auch sehr viele Introvertierte kann. sind.
1: Ja, ist ja gar nicht schlimm. Also Nuh. mittlerweile ist das Klischee ja auch, obwohl für uns wahrscheinlich langsam äh, obsolet, weil es einfach, ja. äh, wir kennen viele Programmierer, die nicht äh, kamerascheu sind. Äh, ja. Aber äh, gibt bestimmt auch noch. Also ich glaube, in der Allgemeinheit ist der Programmierer immer noch ein scheues, blasses Wesen mit schütterem Haar und Red Bull.
0: (lacht) (lacht) Ja, also Energy Drinks, da sind sie ja alle verrückt nach. Die Gamer. Ich meine, meine, es es gibt ja die, die Firmen wie Level Up und sowas, die im Prinzip auch eigentlich Energy Drinks sind aber äh, versuchen sich noch extra auf, auf die Zielgruppe Gamer einzuschießen mit dem was sie versprechen
1: ist äh, alles gar gar nicht so blöd so Das ist eine super Strategie ich glaube auch es ist kein Zufall dass man bei, äh, bei der hier bei dem Energy Drink Effekt eine Xbox gewinnen kann das ist ein Gewinnspiel ja. Das ist, glaube ich, jedes ja, Jahr. Ja, eben. Irgendwie. Und bei
0: Monster Energy, sobald ein neues Call of Duty raus ist, gibt es da meist irgendwelche Cosmetics, die du gewinnen kannst, von mit einem Code. Naja. Habe ich schon ist, öfters beobachtet. Zyklus von die, Call of Duty-Spielen.
1: sieht man schon die Zielgruppen. Ja. Ähm, genau. Ja. So viel zu unserer allgemeinen äh, ja, Meinung oder Erwartung zu Computerspielemessen in der Zukunft. Äh, speziell zu E3 vielleicht ganz kurz. Ähm, Auf welche äh, Titel freust du dich am meisten? Auf welche Titel ich mich am meisten
0: freue dieses Jahr, die bereits äh, angekündigt sind oder wahrscheinlich äh, mehr Informationen bieten werden dieses Jahr, gehören Mhm. für mich zum einen Halo Infinite äh, oder Infinity. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch niemanden den Titel aussprechen hören. Ähm, basiert auf der Halo-Reihe könnte das Halo 6 sein, auf das seit Jahren gewartet wird oder im schlimmsten Fall ein Destiny-Klon im Halo-Universum und äh, die Halo-Reihe bedeutet mir sehr viel, weil damit hat mich Microsoft eigentlich ins Xbox-Lager geholt, weil ich Demos vom vierten Level von Halo gespielt hatte und Dead or Life 3. Und damit hattest du mich an der Angel. Ich bin zwar kein Baller-Fan, Ballerspiel-Fan, aber halt diese Atmosphäre von der Mischung aus in der Ästhetik von ähm, Starship Troopers und äh, Science-Fiction-Action in der Zukunft, äh, so ein bisschen B-Movie-mäßig, äh, fand ich stark. Und der ganze Halo-Kosmos hat mich bisher immer zufriedenstellen können. Ähm, Hm. Bis auf manche Cliffhanger. Ähm, Dann soll wohl mehr verraten werden über Marvel's The Avengers. Da kommt eine Spielreihe zu, also im Marvel-Universum. Es ist Jahre her, dass wirklich ein gutes Marvel-Spiel erschienen ist und interessiert mich sehr vor allem nach dem Kinofilm Endgame, wie sie, wie sie das also wie sie in den Spielen eine interessante Story entfalten möchten im Sinne der MCU ohne mit diesem Kinouniversum zu tun haben äh, zu tun zu haben also die wollen sich komplett frei davon eine Geschichte schreiben und mhm. ich hoffe ja immer auf irgendwas mit Dr. Doom Ja ja, und dann als letztes ganz typisch CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077 ist so, seit der Ankündigung, seit dem ersten Trailer warte ich da mehr zu erfahren, weil ich auch ähm, Bücher von Markus Heitz gelesen habe zu Shadowrun. Und seitdem diese Cyberpunk-Ästhetik oder Cyberpunk-Universen sehr interessant und äh, cool finde, mhm. weil sich da viele coole Geschichten erzählen lassen in so einem in so einer typischen 80er und dennoch modernen Ära wie... Äh, wie hieß der Film? Äh, Blade Runner und sowas.
1: Ja, genau. Ja, lustigerweise... Genau. Und das, bei das dir... Cyberpunk 77 ist, also 2077 ist auch äh, einer der drei Titel, die ich, äh, auf die ich mich sehr, sehr freue. Also, das ist einfach, wenn man weiß, ist von Project Red programmiert und äh, gleichzeitig stehe ich einfach auf dieses Endzeitszenario, wo die Technologie so weit fortgeschritten ist, aber die Menschen irgendwie total rückschrittig im Kopf sind, also so ja, kaputt immer noch alle Arschlöcher. Genau, <lacht> Gesellschaft total dekadent und ich mag das und äh, da freue ich mich auch drauf und bin sehr gespannt. Also kann richtig geil sein, kann aber auch richtig schlecht werden. Also ähm, ja. aber ich, ich äh, erwarte aber eigentlich ein ähm, ziemlich gutes Spiel. Da bin ich großer, mit großer Vorfreude. Ähm, ja. Die anderen Spiele, auf die ich mich freue, ist äh, unter anderem Final Fantasy VII, weil es, äh, also das Remake dazu, das wird dir jetzt ich gehört hm. ich eine spielbare, spielbare Demo geben auf der E3. Das wäre so ein Grund dahin zu kommen. Ja, äh, ja habe ich äh, vorhin beim Recherchieren gelesen. Das wäre richtig geil. Ähm, wäre interessant, weil
0: das letzte Mal, als ich News von dem Spiel gehört hatte, äh, hatten sie das eigentliche Studio entlassen, das sie für die Programmierung eingeteilt hatten und die Programmierung selbst übernommen. Also alles über den Haufen geworfen und. Ah.
1: Okay, aber dann waren die offenbar schon sehr weit. Das habe ich auch gelesen, stimmt. Ist jetzt gar nicht so lange her auch. Ja. ja. Auf jeden Fall, ich bin ja ein bisschen, ich, ich mag ja diese Oldschool Action-Time-Battle-Kampfsysteme. Ähm, äh, ja, Final Fantasy ist einfach großer. Okay. Wie, wie, bei, wie, wie wirklich klassisch bei Final Fantasy VII oder diese klassischen Super-Nintendo-Rollenspiele. Mm. Aber ich finde, also das, das Kampfsystem sah in den ersten Videos leider so aus, als würde... Das ist ein bisschen wie Final Fantasy 15 jetzt sein, was mich aber ziemlich enttäuscht hat und ich hoffe, das äh, wird nicht so. Und ähm, ja, da äh, hoffe ich einfach auf ein geiles Spiel, weil Final Fantasy 7 einfach das erste große Rollenspiel war, was ich gespielt habe damals. Auf dem PC übrigens, nicht auf der Playstation. Okay. Äh, Und äh, das äh, hat mich echt krass berührt, das Spiel. Das ist äh, großartig und da freue ich mich sehr drauf. Äh, und Aha. ein weiteres Spiel, auf das ich mich freue, ist ähm, Watch Dogs 3 oder Watch Dogs Legion, wie das glaube ich, also ich hatte es gegoogelt, Da stand äh, also das unter dem Titel Legion und mhm. äh, ich, ich mochte die ersten beiden Teile schon sehr gerne, wobei der erste Teil, den habe ich nur durchgespielt wegen der, wegen der Story, weil die Story war gut. Das Spiel war nicht so gut. Cool. <lacht> es war sehr, ja, ein... Äh, ja, die Spielreihe Spiel.
0: trifft derzeit immer noch äh, immer auf gemischte Gefühle, habe ich so von den Berichten her das äh, erlebt. Die
1: Watch spiele meinst du, ne? Ja. Ja, das kam ja zum Release der Play 4 glaube ich, raus. Oder war das die 3? Ja, irgendwie so Play-S4. zum Anfang dieses ja. Konsolenzyklus. Genau, dieser, dieses Konsolenzyklus, genau. Und das war halt äh, eine gute Idee, aber halt schlecht umgesetzt. Umgekehrt, der zweite Teil war äh, sehr gut umgesetzt, also auch äh, spielt in San Francisco, wo du dann auch zum äh, hier äh, zum Silicon Valley und so gehen kannst und so, das ist halt Mhm. ganz cool. Äh, Nur da ist die Story halt, ähm, ja, nebensächlich, da geht es mehr um die Engine und die, und äh, es ist halt cool gemacht. Und ich hoffe Mhm. ja, dass Teil 3 beide Elemente verbindet, also eine geile Story und eine geile Engine und eine geile Open World in London. Das Geile ist, geiles. London kenne ich auch und da freue ich mich drauf. Und äh, schauen wir mal, wie das wird. Bis dahin muss ich aber Sekiro durchspielen. Ah, Sekiro habe ich noch nicht. Oh. Ja. Das Oder will ich das auch hinterher auch durchsagen. Aber ich hoffe cool. für dich, dass
0: äh, Watch Dogs 3 es richtig kombiniert und nicht beide negative Punkte verbinden, weil das, das
1: kann Ubisoft manchmal auch ganz gut. Ja, ja leider, ja. Ja, worauf mich eigentlich sonst noch freue, ist äh, Baldur's Gate 3. wobei das mhm. ähm, äh, ich habe, ich war ganz ganz großer Fan von Teil 1 und die Add-ons, äh, aber ich habe keinen Teil durchgespielt, weil ich, ich, ich mich immer in Details verloren habe. Aber ich ja, die sind ja Atmosphäre auch mega einfach. lang, oder nicht? Ja, ja genau, tausend Nebenquests und äh, keine Ahnung. Also ist aber einfach wunderschön das Spiel. Und ich werde den dritten Teil, wenn ich die Gelegenheit habe, auch gerne anspielen, um einfach in diese Atmosphäre einzutauchen, zumindest kurzzeitig. Mm. Aber ich bezweifle, dass ich es durchspiele. Irgendwie äh, habe ich seit den letzten Jahren Probleme, Rollenspiele durchzuspielen. Aber,
0: ja, äh, ich auch. Das war einfacher als
1: Schüler. Ja, das stimmt. Wenn man wenn man einfach den ganzen Tag nichts machen musste, das war ganz cool. Ja, seit dem Studium ist es schon schwieriger geworden. Ja, das sind aber auf jeden hm. Fall die Titel, auf die ich mich freue.
0: Ja. Hm.
1: Wunderbar. Mal gucken, ob es noch eine Überraschung gibt. Äh, ob es noch eine ja. Überraschung gibt, die ein oder andere. Aber, ja, falls
0: sich irgendwas nicht bestätigt oder komplett äh, die äh, Überraschung kommt, wie eine neue Konsolenankündigung von Microsoft fürs nächste mhm. Jahr oder so, dann würden wir darüber sicherlich im nächsten Podcast noch mal drauf zurückkommen, wenn irgendwas Unerwartetes passiert.
1: Dass es wert ist, ja, ja, ja. aufgenommen zu werden. Genau, schauen wir mal. Ja. Ähm, was wir noch diese Woche machen wollten, beziehungsweise wieder einführen wollten, sind unsere Shocking Moments der Woche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> wir brauchen noch so ein Anteaser dafür. <lacht> so, ein, so ein Übergangsgeräusch. Ja, ja, genau, einfach so, was was, was so, ein, so ein Jump-Scare-Sound. So. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, was war dein Shocking-Moment der Woche? Mein Shocking-Moment der Woche
0: ist äh, diese Woche relativ harmlos ausgefallen. Äh, ich bin derzeit ziemlich am, am Aufräumen, entmisten äh, im Sinne von, ich habe ich habe ja eine riesige Spielesammlung beziehungsweise riesige Sammlung an Büchern, DVDs und ich, und auch CDs, die sich über die Jahre angehäuft haben, dadurch dass ich, ähm, ja, na, zu Schulzeiten, sagen wir mal 15-jähriger Jens oder so äh, nur vom Taschengeld einkaufen konnte, äh, war ich sehr sparsam und alles und als man dann in die Ausbildung kam, hat es begonnen mit der Sammelwut, das heißt das schöne äh, Ausbildungsgehalt, gerne in neue Spiele, CDs und sowas erstmalig investiert und äh, ja, das hat sich mit den arbeitenden Jahren auch fortgesetzt. Im Studium war es abgeflacht, weil natürlich weniger Geld vorhanden war, aber da ich mich nie von den Gegenständen im Nachhinein getrennt habe, äh, habe ich eine riesige Sammlung, die mich schockiert hat. Und äh, da ich nicht der ordentlichste Mensch bin, sondern ein kleiner Chaot, habe ich auch mal meinen Dachboden ein bisschen geordnet und war erstaunt, wie viel Platz ich da eigentlich noch habe, indem ich einfach mal Kisten aufeinander gestellt habe, die ich nicht brauche, beziehungsweise leere Kartons. Und äh, Plötzlich kann man sich ohne Probleme auf dem Dachboden bewegen, wo, wo ich dachte, der ist komplett zugestellt, aber nö, er war nur unordentlich und jetzt kannst du dich da bewegen. Ich habe die meisten Sachen hier unten, wo ich durchsortieren muss, ob etwas einfach direkt in den Müll wandert oder nochmal weitergegeben werden kann für einen guten Zweck oder um meine
1: äh, Reisekasse aufzufüllen. Cool, ja, ich meinte ja gerade auch schon, ich bin auch immer jedes Mal schockiert, wie groß mein Zimmer hier eigentlich ist, wenn ich meine Wäscheleine abstelle und irgendwie wegpacke, dann dann ist man echt immer so, what, in diesem Zimmer lebe ich? Ja, ich bin auch immer wieder
0: geplättet, äh, warum ich mich so zumülle und dann, ich bin so viel glücklicher, wenn ich es mal ordentlich habe. Man ja, mag ja. das dann auch gerne ansehen. Und so, wenn ich mein Chaos dann betrachte, sage ich so, ja, schon scheiße, aber äh, das ist jetzt so. Kreatives Chaos, ja, ja.
1: Das ist, ja. Äh, aber dann
0: finde ich auch tatsächlich meine Sachen besser,
1: als wenn, wenn es ordentlich ist. Wenn es unordentlich ist? Ja. Krass, Okay. Interessant. Ist bei mir aber auch. Also, so. Ich es meistens nämlich sonst zum Aufräumen einfach in eine Kiste und dann weiß ich aber ja. nicht, in welcher Kiste was liegt. Ähm, ja. Wobei das mittlerweile besser geht, weil ich auf die Idee kam, die Kisten zu beschriften, beziehungsweise ausgewählte Sachen in ausgewählte Kisten. Ja. ja aufräumen. Ja, ist ja zurzeit auch angesagt, ne? Also ganz viele YouTube-Videos über. Diese Asiaten, die diese mega Aufräumtechnik... Ja, Toni von Oco, Sachen. oder
0: wie sie heißt, da wurde ja, mir Joko gestern Uno. auch, hat mir auch Kumpel noch. geschrieben, weil ja. ich ja auch auf Instagram mhm. äh, veröffentlicht habe, dass ich gerade in der Aufbauphase bin und dann hat er mir direkt ein Video von dieser, äh, warte mal, äh,
1: Marie Kondo geschrieben. Ja, genau, Marie Kondo, so heißt sie, ja ja, genau, also... Respekt, dass sie damit so viel Asche macht, ey, nicht schlecht. Ja, aber es ist, scheint so ein inneres Bedürfnis zu sein bei uns. Aufräumen, ja. Ähm, genau. Also, ich komme mal zu meinem Shocking-Moment der Woche. Mm, ja. Der ist wirklich Bitte. Shocking gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar, also, ich wollte erstmal sagen, ähm, also als Shocking-Moment, als ich, dass ich entdeckt habe, dass es Overwatch-Lego-Figuren gibt. Und ich suche halt sehr gerne Overwatch-Spiele. Ja, es gibt Overwatch-Lego-Figuren. Und ich dachte Verdammt. mir, wie geil ist das denn? Denn dann hast du so eine Diva, du hast so eine... Ähm, hier, wie heißen die? Also du, du hast halt... Äh, Tracer? Hanzo, du hast Tracer. Es ist richtig geil. Und ähm, ich habe es ich voll bereut, dass ich nicht jetzt gerade ein Kind bin. Das ist, äh, Das wäre so das geilste Spielzeug überhaupt, wenn man auch noch gerne Overwatch spielt. Ja, aber ja. Kinder dürfen nicht Overwatch spielen. Ciao. Ab wann ist denn das Spiel? Ist ab, ist 12, ab 16. Bestimmt. Ab 16?
0: Okay. Es wird ja geschossen. Also in Deutschland ist dann doch automatisch alles ab 16. Ah, dann
1: ist das Spiel quasi fast an Erwachsene gerichtet. Und dann, also dieses Lego, dann darf ich mir das äh, kaufen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, aber, aber nicht mitspielen, nur angucken. Es ist doch voll paradox. <lacht> ja. <lacht> Interessant. Ja gut, okay, ja gut. Es, es, es verwirrt mich, weil ich fand auch cool, dass es... Ich fand blöd, dass es Lego Herr der Ringe gab, nachdem ich auch kein Kind mehr war. Und Lego hat sich damit ja auch so ein bisschen gerettet. Aber im Nachhinein betrachtet Herr der Ringe ist ja auch, ich meine, ich würde das nicht mit einem Kind gucken, also auf Hm. jeden Fall so, also ist ja bestimmt auch ab 16 oder so. Und dann ist ja genau das gleiche Dilemma, mit 16 habe ich kein Lego mehr gespielt.
0: Ja. Äh, Ich habe aber übrigens auch mal eine Lego Doku gesehen Hm. und die haben sich irgendwann auch mal wieder durch diese ganzen Lizenzlegos in finanzielle Schwierigkeiten gebracht, weil äh, ja, Die weil sie so viele Lizenzkosten hatten, dass es sich nicht mehr gerechnet
1: hat. Okay, ich dachte irgendwie ja. umgekehrt. Ich dachte, denen ging es vorher schlecht und dann haben sie Lizenz ja kaufen, zum Anfang war es
0: gut hm? und dann eben äh, zumindest nach nach diesen Episode 1 bis 3 Star-Wars-Filme zum Beispiel. Hm. Gab es ja jahrelang keinen Star-Wars mehr. Ne? Also, aber du hast immer noch die Lizenz, die du jährlich bezahlst ja, von Star-Wars. Ja,
1: ja, ja, stimmt. Die sind abhängig von der Filmindustrie. Okay. Ja. ja. Ja, stimmt. Da sind bestimmt äh, verstrickte Zusammenhänge. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, mein schockierender Moment der Woche war aber etwas anderes. Und zwar waren wir Samstagabend unterwegs am Hauptbahnhof und äh, waren am Kiosk und haben uns ein Bier gekauft und sind mit dem Bier Richtung Hauptbahnhof-Eingang gegangen, wo wir erleben mussten, dass äh, so ein Jugendlicher, so einem anderen Jugendlichen, das haben wir so im Augenwinkel gesehen, die haben sich schon so angeschrien und äh, so ein bisschen angerempelt und dachten uns so, oh nein, oh mein Gott, Lass uns mal lieber ein bisschen Bogen gehen. Und in dem Moment sehen wir, wie der eine Typ den anderen so voll auf die ähm, auf den Kind schlägt. Und ja. also auch nicht so sanft, so richtig, so so relativ hart. Und dann denken wir so, oh Gott, oh Gott, geh mal ein bisschen außen rum lieber, ist nicht so cool. Und dann hat der andere Typ den, den zurückgeschlagen, aber sowas von heftig, dass der hinten gefallen ist mit dem Kopf auf dem Boden und reglos liegen geblieben ist. Wow. Und das war nicht cool und das war zum nee, ersten Mal das ist mal, bestimmt nicht gut. das ist es, war zum ersten bzw. zum zweiten Mal genau in meinem Leben dass ich dann direkt meine Kenntnisse aus dem Medizinstudium irgendwie vorgekrempelt habe also meine Freundin und ich sind dann sofort dahin gelaufen und äh, ich habe dann stabile Seitenlage und so das was man so irgendwann mal gelernt hat mhm. gemacht äh, und äh, ähm dann, äh, sie hat dann sich um den Schläger gekümmert, der auch einen Nervenzusammenbruch hatte, der wollte das nämlich nicht, der hat angefangen zu heulen. Achso, das war im Affekt oder was? Das war im Affekt, ja, das war im Affekt, ja. Und das Krasse ah. ist, die, die ganzen Jugendlichen, ich meine, die waren keine 20, so, ne, die hatten dann, äh, die waren erstmal eine relativ große Gruppe und kaum ist das passiert, waren nur noch sind drei alle da, genau. Sind alle <lacht> so, die Best Friends sind plötzlich verschwunden. Und ja. ähm, das Krasse ist, der eine, der dabei blieb, war halt derjenige, der, der war wahrscheinlich auch gegangen, hätte er nicht äh, die, die, den Notarzt gerufen. Äh, also ich habe ihm auch gesagt, so ruft sofort den Notarzt an, als ich da ankam. Und dann ja. hat er ja gesehen, der war ja reglos. Ich habe ihn stabilisierend angebracht und in dem Moment ist so mega viel Blut aus seiner Nase geflossen, so surreal viel Blut, ne? also so viel Blut, oh. dass man drauf ausrutschte, also, also das ich ne, sonst nur aus Blätterfilm. richtig übel Und Gute auf Gehirnerschütterung auf Fall, also, oder wie ich, ich weiß nicht, ich hoffe das war nur was in der Nase, keine Ahnung also das war richtig Ja, richtig Ja, klar, aus. wenn ja. da
0: irgendwas an der Nase bricht ähm. Also aber der ist auf jeden Fall auf den Kopf gefallen, das heißt der
1: äh, mhm. ähm der, der sollte den Kopf nicht bewegen, so, ne? und dann Definitiv nicht. Äh, hat er aber geatmet. Also wichtig war für mich: Okay, solange er atmet, äh, ist alles gut. Und dann, hm. äh, also nachdem er auf einer stabilen Seitenlage lag, atmete er wieder. Und dann meinte der, äh, also der Typ, der gerade den Notarzt ruft, so meint dann packt pack das den Hörer so kurz weg, guckt mich an und fragt mich: Hey, soll ich den dann immer noch rufen? <lacht> <lacht> Hab ich ja gesagt. Bist du Freund oder Feind? Ja, der blutet ja aus nee, Klar, kannst du nach Hause nicht,
0: gehen ja. und dich schlafen legen Ja genau,
1: so nö, nee, nö, nee, ist jetzt alles gut, alles gut Den lassen wir der hier liegen Der steht bestimmt so. wieder auf Ja genau In der Woche ist das alles hier, hat die Natur geregelt so. <lacht> Also voll krass Wow. Ja, auf jeden Fall. Dann kam auch Polizei und Feuerwehr. Also ganz, ganz viel äh, Trubel. Ja, Nicht ja. cool. Ähm, ja.
0: Haben sie Glück, dass ihr ja. da wart. Wer weiß, was passiert wäre, ja? wenn ja. kein Helfer sich gefunden hätte.
1: Ja, nee, war viel los. Wir wären auf jeden Fall Leute da. Aber ich glaube, keiner hat es halt so live mit ansehen müssen, wie wir. Das war nicht cool. Ja. ja, ja. Sonst war der Abend danach zum Glück schön. Ich hatte aber noch Blut an den Fingern. <lacht> Also, weil das so viel Blut war und äh, musste konnte mir die Hände erst relativ spät waschen, das war nicht so angenehm. Das war ja
0: naja. aber du hast es nirgendwo dramatisch an einem Fenster auch,
1: äh, runter abgewischt oder so. <lacht> nee, nee, nee. Das habe ich nicht. Also war auch nur, so war, war auch nur wenig eigentlich, aber das ist dann trotzdem, also weißt du, das ist dann irgendwie unangenehm dann, ja. Weiß nicht, ob du ja. das. Also, kennt man halt nicht. so.
0: Ja, es ja. ist halt A, nicht dein ja. Blut und B, äh. Ja, auch mein Blut würde ich Wenn es langsam ja. trocknet, hat es wirklich ein komisches Gefühl. Ja.
1: ja, genau. Und vor allem, wir wussten ja nicht, was mit dem ist. Also, das. Äh, ja. Ja, haben auch bereut, hinterher nicht von jemandem die Nummer mitgenommen zu haben. Auf jeden Fall, jetzt habe ich voll ausgeführt. Sorry, ich glaube, wir sind auch schon über die Zeit. Ja, so ein bisschen, aber, ähm freut uns trotzdem,
0: dass ihr ja alle so schön und artig zugehört habt bis jetzt. Wir kommen dann auch, denke ich mal, zum Ende, oder ja? Definitiv. Ja. Einzig und allein bleibt uns zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat oder euch allgemein der Podcast gefällt, lasst uns doch eine positive Bewertung auf der Plattform zurück, die ihr hört oder abonniert einfach. Am besten kombiniert beides. Auf Spotify könnt ihr nur abonnieren, auf iTunes könnt ihr uns abonnieren und zum Beispiel eine eine leckere Bewertung zurücklassen von am besten 5 Sternen, aber wir wollen euch da nicht beeinflussen. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder in der nächsten Folge zuhört und falls ihr Fragen, eigene Meinung oder uns sagen wollt, auf welche Spiele ihr euch freut, könnt ihr uns antweeten, an unser mikufa händel und uns schreiben. Wir reagieren gerne auch auf eure Themenvorschläge für die Zukunft und äh, hören uns dann in der nächsten Folge, denke ich. Na, ciao. Ja, denke ich auch. Jo, macht's ja, gut. Wunderbar. Bis denn.